0: Hola, buenas
1: tardes, Julio. Perdón el ruido, porque andamos todavía regresando de 7. Sí, no, no, adelante. Paula, eh, vi lo que estuviste pues en este acto de la instalación de la Comisión de la Verdad luego leí tus tweets. ¿qué nos dices por favor? ¿qué sucedió y qué cosas sucedieron dentro de esa ceremonia?
0: Yo creo que fue muy interesante el evento porque pone sobre la mesa que hay una disputa por la construcción del relato histórico pone sobre la mesa eh, que hay discusiones sin saldar sobre el pasado, desde lo más básico, cómo llamar a este periodo. Si llamarlo guerra sucia, llamarlo terrorismo de Estado, que tiene que ver con reconocer quiénes son víctimas y quiénes victimarios. Y pone sobre la mesa también una tensión inocultable entre distintas esferas del Estado mexicano en este momento porque principalmente la justicia, la Fiscalía General de la República estuvo ausente, en primer lugar. Y en otro sentido... Hubo dos discursos completamente antagónicos, representados desde lo que sería el poder político civil con el subsecretario Encinas, que habló de, de buscar la verdad, e incluso en algunos momentos el mismo presidente, llegar hasta donde sea, y de una verdad que, que vaya ligada a la justicia, lo mencionaron así, pero al mismo tiempo el, las fuerzas armadas, en la palabra nada menos que el secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, mostraron una postura completamente contraria. Si bien dijeron cuadrarse sobre lo que el presidente diga y disponga, eh, lanzó el secretario de la Defensa una provocación, creo yo, que no es menor y que es muy importante de atender al considerar y decir él que los militares serían víctimas también, ...de este periodo histórico que va a investigar la condición... ...que está investigando ya la condición de la verdad. En definitiva creo que es un momento... ...que significa en dónde estamos... ...como ha ocurrido con otros temas... ...pero en este especialmente al gobierno que encabeza... ...Andrés Manuel López Obrador. Hay una voluntad política, hay una decisión política de hacer... ...pero hay poderes concretos... Eh, ...poderes muy tangibles que se resisten a eso... ...y hay también diferentes opiniones, dif diferentes lecturas sobre lo ocurrido y creo que es importante de atender porque si hablamos de memoria y verdad y justicia son patas que, que son indisociables entre sí. ¿Cómo llegar a la justicia si sí, la verdad que, están, que se está procurando, que se está buscando, tiene sentidos muy diferentes? Creo que fue muy interesante de ver, pero es un, sin duda un poner en claro que no está resuelta ni tan clara la política de, de memoria y verdad de justicia, que tiene el Estado una voluntad, pero que topa con la Fiscalía General de la República nuevamente, pero además en uno de los principales aliados del presidente del Ejército, que según demostró hoy su máxima autoridad, no está tan dispuesto a abrir ni sus archivos, ni a permitir lo que se pretende que es acceso a todas las fuentes documentales, recorridos, testimonios, para construir relatos y también para identificar responsables. Esa es una de las principales demandas de las organizaciones de familiares y sobrevivientes y cómo podemos esperar que se identifique y se juzgue a responsables si desde el ejército se considera que son héroes y no victimarios. Es una discusión muy interesante, creo yo, Julio, esta porque es la, la que... La discusión que está que trasciende, que está de fondo, es la de si, si las Fuerzas Armadas siempre responden a órdenes si siempre acatan órdenes o son sujetos que tienen, que tienen voluntad y albedrío. Hoy el, el secretario de la Defensa Nacional presentó a las Fuerzas Armadas como un, como un ente corporativo en el cual no, no pretende ahondar y el presidente de la República, creo yo, no abonó demasiado a esta parte, al... al al decir, incluso en sus últimas palabras, eh, que, que, se, que, que se busca verdad y justicia para todos los muertos. Sí. Contra en, en, la discusión grande de guerra sucia o terrorismo de Estado. Y creo que es una discusión muy necesaria y muy importante y muy buena que se dé.
1: Sí, Paula... Eh... De fondo te quiero preguntar, a la luz de otras experiencias de otros países que tú conoces bien, en los cuales se han instalado comisiones de la verdad, te quiero preguntar a la luz de, de esa experiencia en otros lugares, qué podemos esperar de la propuesta mexicana y solo pongo como referentes estos datos. Escénicamente es importante lo que hoy ha sucedido porque se coloca en la discusión y se abre un momento de análisis sobre estos temas me parece un paso adelante hay discursos como el de Micaela Cabañas que pone el acento en algunos aspectos importantes el presidente de la república me parece que pues se mueve con cuidado respecto al ejército las fuerzas armadas que son un sostén fundamental de su proyecto y de su estabilidad política y del control de sus proyectos estratégicos pero al mismo tiempo está el tiempo político que ya es decreciente que ya hay menos fuerza política de la sociedad civil, de los civiles, y al mismo tiempo, pues no sé, se corre el riesgo de una simulación o de que sea demasiado tarde en el calendario político mexicano para ir realmente a fondo. A la luz a la luz de lo que has visto y conoces en otros lugares, ¿cómo ves este proceso mexicano, Paula? Eh,
0: yo creo que el ¿Cómo se puede ver el futuro de este proceso? Depende de qué parte del evento de hoy veamos. Si vemos la primera parte, el comienzo, que se da la voz al subsecretario Encina, que tiene un discurso muy claro de Memoria Verde y Justicia, que se, que se abre el espacio ahí, en la rotonda del campo militar número uno, a Micaela Cabañas, para que hable de lo que su familia y de lo que muchas familias vivieron, y que hable Alicia de los Ríos con ese discurso tan lúcido, y eso, combinado con que existe una comisión integrada por expertos y con equipos, nos da la esperanza y la expectativa de que se avance en la, hacia la verdad. Pero si escuchamos la segunda mitad del evento, cuando habla Crescencio Sandoval y con el discurso del presidente López Obrador, que oscila entre los dos lados todo el tiempo, es mucho menos optimista la posibilidad de llegar a la verdad. ¿Y en qué tiene que ver esto con las experiencias en otros países? Lo que se está haciendo aquí con misión de la verdad se ha realizado en otros países del Cono Sur y se han realizado otro tipo de formatos parecidos en algún punto que son los juicios de la verdad que se les llamaron que son eh, procesos para intentar identificar la verdad aunque no vinculantes hacia la justicia. Siempre eso se han vivido como algo que no alcanza que no es suficiente pero que puede ser un camino inicial hacia la justicia. Ahora es muy importante cómo actúan esas comisiones o juicios de la verdad. Si pueden o no eh, documentar y, y conseguir documentos tales para ir construyendo pruebas con miras a la justicia. Si tomamos lo que escuchamos hoy en la, en la primera parte del evento, en estos tres años podrían, que, que restan de este gobierno podrían ser suficientes para recabar pruebas con miras a que exista justicia en un futuro. Pero si escuchamos lo que dijo el secretario Sandoval, lo que dijo un poco el presidente, al final también queda la duda de si va a haber la apertura necesaria, si de verdad se va a poder ir a esos lugares, si de verdad se va a poder contar con los testimonios de, de militares, que es fundamental. Entonces, las experiencias en otros países muestran que estos ejercicios, como las condiciones de la verdad, son importantes porque son una disputa eh, simbólica. Un simbolismo que no es nada, que no es poco, y lo vemos en el evento de hoy, ¿no? La construcción de un relato importa y importa mucho. Pero lo más importante es que estas comisiones sean como el paso previo para después lograr una justicia efectiva, es decir, juicios, procesos legales. Y el tiempo es poco, quedan tres años, el mismo presidente se los dijo directamente a la comisión: apúrense. Así lo digo con esta palabra. Bueno, queda poco. Faltará por ver qué, qué de lo que ocurrió y de esa tensión, resuelve. ¿Qué tanto se cuadran las Fuerzas Armadas? ¿Qué tanto presiona el Poder Ejecutivo del Presidente? Y si alguna vez la Fiscalía General de la República participa. ¿Por qué es importante la presencia de la Fiscalía? Porque si no está la Fiscalía documentando o compartiendo todos esos procesos de reconocimiento de los lugares, de testimonios, de recuperación de documentos y archivos, lo que ahí se recupera no tiene el mismo valor probatorio con miras a la justicia. No es casual que no estuviera hoy la Fiscalía y me atrevo a decir que no tiene que ver solamente con una decisión de la Fiscalía, sino con alianzas con las Fuerzas Armadas. La no presencia de la Fiscalía es una garantía de impunidad. ¿Y a quién beneficia esa impunidad? A civiles y a militares. Y bueno, es un poco triste que 40, 50 años después, y con la impunidad que tenemos en México, tengamos que tener esta discusión de si cuando una persona obedece una orden para torturar, para violar, para ejecutar, para descuartizar, para asesinar, no es responsable por lo que hace. Ese es un estratagema que la justicia militar y que las instituciones militares en todo el mundo, y sobre todo en América Latina, han, han utilizado mucho tiempo. O sea, el decir solo se obedecen órdenes, y el presidente incluso eh, sugirió que, que son los civiles los que dan las órdenes, como si no hubiera militares que las dan también. Esa discusión creo yo retrocede mucho, es algo que en el derecho está muy ganado, eh, las órdenes que son... Eh, injustas y que implican la tortura y el sufrimiento de otras personas no debieran acatarse aunque, aunque sea militar y hay objetores de conciencia y hay maneras de hacerlo y ojalá se abran no solo las puertas de los cuarteles sino también algunas de las propias fuerzas armadas, lo dijo hoy Alicia de los Ríos hija de, de una desaparecida que estuvo en el campo militar número uno, ojalá de verdad les permitan entrar no solo al campo militar sino a todos los espacios y avanzar hacia la justicia, porque esto no se trata de revancha y creo que yo ahí es donde, creo que ahí es donde está el eje. Lograr justicia en un caso, en cualquiera, inhabilita, impide o, o reduce las posibilidades de que algo se repita. Y en este caso en México, con 100.000 personas desaparecidas, más de 100.500 personas desaparecidas. Hoy, lograr justicia sobre las desapariciones que ocurrieron hace 40 años, sin duda va a detener la comisión de este delito y si hubiéramos tenido justicia de décadas antes probablemente no contaríamos 100.000 personas desaparecidas en el presente. Que no se tome esto de hoy como una revancha de familias porque creo que justamente las familias han apostado al camino más largo, más cansado y más difícil de sobrellevar que es el apostar a la justicia. Que se logre, que se logre de verdad que se avance, no es porque se quiera una revancha de ver a cuántos militares van a estar presos, cuántos civiles y no tiene que ver con pensar un mundo donde lo que está bien se festeje y lo que está mal se castiga y secuestrar, torturar y desaparecer a las personas no está bien y en ese campo fueron desaparecidas muchas personas, en tanto no han aparecido siguen desaparecidas ahí como lo decía Tania Ramírez hija de Rafael Ramírez Duarte desaparecido en ese campo eh, a la salida, siguen desaparecidos y ahí, en ese lugar donde hoy Presencio Sandoval frente a los hijos, las esposas, las familias de esas personas que ahí fueron desaparecidas, se atrevió, creo yo, de alguna forma no solo provocar, sino como una suerte de insulto a decir que no eran ellos las víctimas. Creo que fue un error garrafal, pero también que muestra una tensión de poderes. Y bueno, la memoria es mucho más poderosa de lo que muchos creen y eso se evidencia hoy, el poder de construir un relato en un país.
1: Claro. Paula, ¿estuviste en el campo militar número uno?
0: Sí, estuve ahí desde la mañana como reportera cubriendo.
1: ¿Qué sensación, qué reflexiones al estar ahí en ese lugar que era que ha sido el emblema del abuso militar en la concentración de luchadores sociales, de guerrilleros y activistas en ese lugar durante tanto tiempo y ahora pues aparentemente eh, normalizado o tratando de normalizarlo. ¿Qué pensaste al estar ahí en el campo militar número uno, Paula?
0: Le entrar ahí es una situación que mueve muchas emociones y que no... No es fácil de sobrellevar, pero a mí algunas de las cosas que me llamaron la atención que observé en mi trabajo como reportera ahí desde el inicio. Eh, la prensa, a la prensa nos ubicaron en una pequeña carpa que se instaló cerca del lugar donde iba a ser el evento. De ahí no nos pudimos mover en ningún momento, ni siquiera pudimos acceder a baños de las instalaciones. Había baños portátiles para nosotros. No se nos permitía grabar ni tomar fotografías de nada. El evento se realizó en una rotonda que queda bastante cercana a la puerta peatonal número 3, es decir, bastante cerca de la calle, con lo cual prácticamente no transitamos dentro del campo. Nos movieron en vehículos, no pudimos andar por nuestros propios.
1: Y cuando llegamos
0: al lugar donde era el evento, la prensa estábamos como suele ocurrir en un sector confinado, pero me llamó la atención que la mitad de los presentes eran, o más de la mitad de los presentes eran militares, y era menor el número de civiles, es decir, de familias, de víctimas, de organizaciones de derechos humanos, representantes de instituciones. Sentí, con todos estos elementos que estamos diciendo, eh, que no fue una apertura muy clara, que fue una probadita, que esperemos no quede en simulación, el dejarnos entrar un ratito a una rotonda para estar un ratito entre ellos y, que, y que, se, que se emitieran promesas, por ahora son promesas, la, la sensación de entrar a ese lugar nunca es sencilla, pero hoy por momentos, si bien el trato fue muy amable, nos sentíamos, muy, algunas personas, no solo yo, también los familiares, lo hablé con alguno de ellos, como movidos en espacios muy específicos donde solo se nos daba acceso. No hubo hoy una actitud del acceso abierto. Eso lo decían las pequeñas señales y quedó mucho más claro cuando el secretario Sandoval emitió su postura de, de salir a defender a las Fuerzas Armadas corporativamente y volver, retroceder la discusión a algo que, que hoy no aporta mucho, que más bien dilata y atrasa en este breve tiempo que queda, pero en estos tres años que quedan de este gobierno, porque no sabemos cuál va a ser la voluntad política después. Pero sí, yo, yo sentí que, que nos dejaban ver un poquito, nada más un poquito, un pedacito, y no porque uno pretenda que vamos a ver lo que había ahí hace 40 años. Pero uh -huh. lo que se muestra como una gran apertura no se sintió como tal.
1: Bien. Pues, Paula, te agradezco mucho eh, la crónica, la reflexión, el material videográfico, fotografías, gracias y pues que esto sea el inicio de un diálogo, de un debate, para que efectivamente esto no quede en simulación, solo en una probadita que el tiempo eh, asfixie pronto ante realidades políticas, electorales, futuristas, que parecen a veces sobreponerse a los asuntos fundamentales para la nación como es este tema. Así es que, por mi parte, muchas gracias, Paula.
0: Muchas gracias Julio por el espacio y gracias a quienes nos están viendo y escuchando.